sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou muito feliz por estar de volta, né, depois de um bom tempo, devido à pandemia, a gente não pôde gravar. Mas eu estou de volta e eu estou de volta com novidades. Teve uma novidade aí no, no episódio anterior a esse, que o, o Paulo apresentou o Arthur com mais um novo integrante aí da no, do nosso time. E hoje eu vou apresentar a vocês mais uma integrante, ela é uma, a minha amiga maravilhosa, pregadora. Eu apresento a vocês a Gabriela Cristina. Tá, Gabi. Glória! <risos> Seja bem-vinda, Gabi, ao nosso time. Muito obrigada. Gente, depois de uma apresentação dessa, eu falo o quê, né? <risos> Gente, tô muito feliz. Paz do Senhor. Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. Não sei que horas vocês vão ouvir. Mas tô muito feliz em poder somar com os meninos aqui. E, Paulo, segura essa novidade, hein? <risos> Pega essa. Pega. Recebe que é de graça. <risos> galera, algo muito importante é que vocês nos sigam nas redes sociais. Então, assim, vai lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, compartilha, curte, né? Comenta. Tá lá o Ministério Elo com suas músicas autorais. Ouçam as músicas, sejam abençoados. Compartilha isso com os amigos, com os familiares. E eu tenho certeza que será uma bênção. Bem, galera, no episódio de hoje nós vamos falar de vida de oração. E nada melhor do que falar de vida de oração com alguém que para nós é um exemplo. Então, seja bem-vinda, né, a nossa querida convidada, irmã Sirley, mais conhecida como Tia Sirley. Tia Sirley. <risos> seja bem-vinda então, Tia Sirley. Gostaria que a senhora contasse um pouquinho mais sobre a experiência pessoal no seu serviço na igreja, né? O processo de conversão que a senhora teve também. Gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre isso. Oi, Lídia e Gabriela. Bom estar aqui com vocês. Fico muito honrada, né? De participar aqui desse podcast Elo. Muito bacana mesmo. É a questão da minha, da minha vida aqui na igreja, com os irmãos, servindo ao Senhor. Tô tendo a honra, né? De até o dia em que o Senhor permitir, de auxiliar as irmãs servir junto com elas, adorar a Deus junto com elas como dirigente do ciclo de oração. E tem uma equipe né, abençoada que trabalha junto com a gente aí nesse trabalho de oração que é algo de muita responsabilidade, mas que nos dá um prazer, uma honra muito grande. Então cheguei aqui na igreja para a glória de Deus, servindo ao Senhor com alegria. Ajudo também na Escola Bíblica Dominical, né, a classe Lírio dos Vales, uma classe abençoada por Deus. E é isso aí, estamos aqui, né? até o Senhor Jesus voltar, estamos aqui com esse propósito, né? de servir ao Senhor, de adorar o nome dEle, e naquilo que a gente for útil, pôr para fazer o melhor. Isso é o mais importante, não é verdade? Amém! Muito Tem quanto bom. tempo que a senhora faz parte da Assembleia de Deus? Eu me converti aos meus 19 anos, e eu morava em Belo Horizonte, e atualmente eu já estou com 30 anos né, no Evangelho, oh, 
glória de Deus, Amém. né? Esse ano eu completei 49, não tem problema falar a idade aqui não, tá gente? Eu sou muito tranquila quanto a isso. Aliás, eu me sinto até honrada de falar, né? Sim, a minha sim. idade, porque até aqui o Senhor tem né, nos guardado, dado saúde, vida, então eu acho, eu gosto de falar isso, eu me sinto bem de falar. Sim, com 4.9, com muito orgulho. <risos> Mas com 19 anos eu aceitei Jesus, né? E isso eu me converti lá em Belo Horizonte, na Igreja Assembleia de Deus, lá do Barreiro de Cima, na congregação de Santa Cruz. E, e a gente tem caminhado com o Senhor, uma jornada que o caminho é apertado. Sim. Como disse Jesus, às vezes, né, passamos pelas portas estreitas, mas Sim. o Senhor passa com a gente e a gente Sim. vai rompendo em fé. O nosso tema é sobre vida de oração. Como que foi construir essa experiência, né, essa vida de oração da senhora? Olha, deixa eu falar para vocês, é, tudo aquilo que eu estiver falando vai ser uma experiência pessoal, Sim. né? Coisa que nós não podemos ditar regras, né? Nem colocar numa receitinha. A vida de oração, ela vai da experiência que a gente vai adquirindo com Deus nessa jornada, nessa caminhada, ao longo do nosso, da nossa história com Jesus. Mas é uma coisa que eu achei muito interessante que Deus fez comigo, porque é, eu acho que como todo novo convertido, como eu não tive o privilégio de nascer, né? Não, não, na igreja evangélica, ser criada, né? Na na igreja evangélica, então assim, a gente vem de um outro contexto, sabe, de uma outra cultura muito diferente, então a gente não sabe mesmo orar. E eu lembro que quando eu me converti, eu, eu chorava muito, e eu só ficava assim, Jesus tem misericórdia, Senhor, Jesus tem misericórdia, essa era a minha A oração emoção. era só pedir misericórdia, então, exatamente. né? Exatamente. Tava atravessando momentos assim, difíceis, às vezes, mas eu só sabe, eu chorava muito, eu só ficava, Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia. Porque, na verdade, é assim que a gente vem, a gente vai construindo, a oração é um exercício e nós temos um aliado muito importante, que é a palavra de Deus. Exatamente. Então, à medida que a gente vai sendo discipulado, à medida que a gente vai frequentando a igreja, participando dos cultos, EBD, que é de suma importância para nossas vidas, que é a escola bíblica dominical, nos ajuda, porque o conhecimento da palavra nos ensina também a falar com Deus de uma forma coerente, de uma forma que vem é, em harmonia com a palavra dEle. Então, assim, no início da minha conversão, eu tinha, eu tinha isso, sabe? Só de falar, chorar e falar Jesus misericórdia. Só que aí, é, houve um momento na minha vida em que eu levantava muito cedo para ir trabalhar. E Belo Horizonte, quem conhece a capital, sabe que tudo é muito longe, né? É. Então, aí eu, eu saí desse emprego, aconteceu algumas coisas, eu fiquei desempregada nessa época. Eu pensei assim, eu levanto tão cedo para ir trabalhar, eu vou continuar levantando cedo e vou para a igreja orar. Porque lá tinha oração todo dia, de segunda a sexta, como tem ainda hoje, né? E eu fiz isso no meu coração, eu assentei isso, falei, eu, eu levanto cedo para trabalhar, por que, que eu não vou levantar no mesmo horário para poder ir orar? E aquela sede de Deus, aquela fome, eu passei a fazer isso, eu passei a ir para a congregação, para buscar o Senhor. E lá, mesmo sem saber orar, mas você, você tem ajuda sobrenatural do Espírito Santo, né? Você se abre ali o seu coração para o Senhor e, e começa a falar com o Senhor, conversar com Ele, como se fala com um amigo, com um pai, com, com Deus, né? E foi assim. Deus foi acendendo essa chama no meu coração para orar. E eu não sei se eu devo continuar com vocês, assim, nessa linha, mas uma coisa que mar me marcou muito que em um desses dias em assim, que eu subia que eu morava numa baixada e eu tinha que subir para ir para a igreja e em um desses dias que eu subia bem cedinho uma pessoa 
assim me parou, pessoa que eu nunca vi na vida e falou assim, você tá indo pra igreja? Eu falei, estou, tô indo pra oração. Aí ela falou pra mim assim, então ora pelo meu irmão que está internado. A partir daquele dia eu entendi que Deus tinha um chamado na minha vida pra interceder, sabe? E ali vi, começaram a vir, pessoas me paravam na rua, pessoas da igreja, você tá vindo pra oração? Que bacana, ora por mim, tá aqui esse pedido, leva. Então assim, o Senhor, ele foi assim, né, nesse caminhar com Jesus, colocando pra mim um rumo né? O Senhor Jesus foi colocando para mim ali uma direção, sabe? De que ele estava me chamando para intercessão, ele estava me chamando para ajudar pessoas, para colocar pessoas diante dele com as suas necessidades. E é importante o que a senhora comentou sobre essa pessoa ter parado e pedido oração, uma pessoa que talvez, né, como a senhora comentou, não conhecia. Não, eu nunca tinha visto. Então, assim, talvez em mínimas coisas a gente percebe como que Deus, ele realmente ele nos dá rumo, né? Porque novo convertido a gente não tem tanta aquela experiência de, de orar por pessoas. A gente quer primeiro apresentar a nossa primeira intuição é apresentar o que a gente sente pra Deus. E assim, essa questão de ser intercessor de alguém, ou interceder por várias pessoas, ou por um propósito, isso nasce e é, é curioso, é, é sobrenatural, vamos colocar uma palavra mais bonita. É, como Deus, ele tem seus meios, né? Através de um, um ato simples, talvez a gente não tivesse dado importância pra aquilo, não teria nascido esse desejo no seu coração. Através dessa oração que a senhora fez pela primeira pessoa que não conhecia, foi surgindo outras e foi nascendo um desejo de orar por mais pessoas e abraçar as pessoas, isso é muito bacana, uma experiência assim, que a gente alegra o coração e, e nos edifica muito e sabe Gabriela, tem uma coisa que eu tenho no meu coração e fala muito forte, sabe, sobre essa questão do Senhor nos escolher sim, a Bíblia diz assim que nós não escolhemos a Deus, Ele nos escolheu então Ele nos escolheu de uma forma especial, então assim, eu fico muito feliz com Jesus e agradeço e louvo o nome dEle por Ele me dá essa honra, esse privilégio de servir né? A igreja serviu o reino de Deus dessa forma. É, às vezes a gente está pensando numa coisa, você dobra o joelho para orar, você clama o Senhor e o Espírito Santo vem trazendo. Vai fluindo, ao, né? Vai fluindo ao nosso coração necessidades e pessoas que a gente nem estava né, cogitando que poderia. Hoje eu vou orar por A, B ou C. Você nem estava cogitando isso, mas de repente quando você começa a falar com Deus, ele vem trazendo a nossa memória, vem trazendo ao nosso coração. Às vezes eu, você vê a pessoa, às vezes a pessoa está ali na necessidade você nem sabe, né? Sim. E o Senhor está ali visitando. Isso é muito maravilhoso. Saber que não veio de nós isso, entendeu? Não foi, não foi opção nossa. Sim. Nós somos chamados, escolhidos e isso nos dá prazer. Sim. Isso enche o coração da gente de sim, alegria, sim. né? Quando Deus nos chama também, a senhora atendeu esse chamado, né? E é bacana isso, a senhora entendeu que Deus tinha um chamado e a senhora atendeu esse chamado. E como a senhora comentou também, que a oração é um exercício. A partir do momento que a gente exercita, é. É, vai fluindo ainda mais, né? A gente vai sentindo mais desejo, vai sentindo prazer em fazer aquilo. Não ver como um fardo, mas ver como Exato. algo que alegra o coração, algo que edifica, algo que, de certa forma, necessário e ao mesmo tempo prazeroso para a vida é. de todo cristão e, enfim. É, porque, olha só, você quando ora, você entendendo que você está ali movendo algo no mundo espiritual, isso é muito maravilhoso. Sim. Então você crê de todo o coração, a Bíblia diz o seguinte, que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Deus existe Já. e que é galardoador daqueles que o buscam. Então quando a gente entende que quando nós nos aproximamos do Senhor e temos prazer em relacionar com Ele, falar com Ele, é como você disse, não tem fardo. Só que uma coisa interessante, falar de oração 
é fácil. Vamos, é. vamos ser bem sinceros. Sim. A gente está aqui hoje comentando sobre oração, isso é muito tranquilo. A gente pode ficar aqui a noite toda, o dia todo falando de oração. Mas na prática, é tem uma diferença muito grande. Porque é uma luta constante entre carne e espírito. O espírito nos impulsiona a orar. A carne fala, ai, tô com sono. Ai, não é assim? Tô cansada. Nossa, mas puxa vida. Então, assim, é uma luta constante. E eu creio que ninguém fica livre dessa luta. Não, não é porque colocou, tá num nível acima espiritualmente falando, que, que tem tanta facilidade assim, que passa a noite toda orando, o dia todo orando, não. Então, eu creio que todas as pessoas que amam o Senhor e entenderam essa chamada, que é essa, que é essa honra que Ele nos dá de nos chamar, tem as suas lutas, tem os seus dilemas, tem as suas restrições, tem as suas guerras, porque orar é guerrear. Orar não é fácil, porque a gente tem que crucificar essa carne. Sim, e é importante a senhora pontuar isso também, porque a senhora é nossa convidada hoje, né, é para falar sobre vida de oração, porque é de fato uma referência para nós, que nós temos aqui na igreja, como pessoa de oração, e muitas vezes quando a gente está começando o nosso processo ali de vida com Deus, seja novo convertido, seja uma pessoa que já nasceu na igreja, mas que está começando a ter novas experiências com Deus, muitas vezes quando a gente se sente assim, aquele cansaço da carne, a carne inclinando para outras coisas, a gente tem essa luta entre carne e espírito, a gente às vezes pensa, não, será que é só comigo, é só eu não, então, assim, é importante a senhora pontuar isso, que não é, é, tão, é tão bonito quando a gente fala, é, é mas às vezes é. quando a gente começa a, a fazer isso na prática, talvez não se torne tão fácil. Então, é importante pontuar isso para a pessoa que está começando agora uma vida de oração, começando uma vida com Deus, é, é não desanimar, porque um dia estava talvez é, desanimado de orar, talvez estava cansado e a carne estava inclinando. Não, não é só com a pessoa que acontece isso. Isso é uma, uma, uma guerra entre carne e espírito que acontece com todos, né? É, não é privilégio só de uma pessoa. Uma pessoa. De ter essa dificuldade. Sim, não. sim, com Nós certeza. passamos por isso, os líderes passam por isso, né? Pessoas de referência é, que nós temos, né? Eles passam por isso. Com certeza passam. Sim, sim. Muitos não admitem, porque ainda preferem, né? É, colocar que podem, mas a gente passa assim, essa dificuldade, esses momentos né, que, que a gente tem que romper, assim, eu preciso eu preciso, eu quero, eu vou uhum. e, e dobrar o joelho e às vezes você não tem nem palavra para orar quantas vezes isso já aconteceu? você dobra o joelho ali, a necessidade é grande as necessidades são grandes, não só sua, mas aquele momento ali de tanta dificuldade que você não sabe nem o que, é que você vai falar com Deus sabe, e já aconteceu isso quantas vezes e aí agora, quando você chega nesse momento, é que você tem que falar, Senhor Espírito Santo, me ajuda a orar, aí você vai vendo que o Senhor vai te auxiliando, aí você vai lembrando da palavra, aí você começa, e orar, a gente fala em palavra, orar a palavra é gostoso demais, sabe, às vezes eu abro a Bíblia, eu começo a orar, lendo a Bíblia, eu começo a usar as palavras que estão ali nos dos salmos ou na Bíblia, eu faço delas a minha oração, isso me ajuda muito, porque são muitos momentos que você dobra o joelho e fala, começar por onde, meu Deus? Mas você já começou, né? Sim. Você já tá ali, e o Senhor já tá te sondando, te esquadrinhando, e a Bíblia diz que antes que haja palavras nos nossos lábios, Ele já sabe até o que vamos pedir, mas Ele quer que a gente que tenha prontidão, que esteja disposto. Em Mateus 7, no versículo 7 ao 8, diz o seguinte, Peçam e receberão, procurem e encontrarão, 
batam e a porta lhe será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta Jesus quando ele estava ensinando em relação à oração, ele fala nessa questão de pedir existe uma forma correta da gente nos achegar a Deus? Quando a gente fala de orar, o que, que é orar? a gente aprende desde pequenininho orar é falar com Deus, não é assim que a gente aprendeu? e é simples assim Orar é falar com Deus. Então essa questão de uma fórmula ou uma forma, né, de colocar ali, como eu disse anteriormente, uma receita, isso é um pouco complicado. Por quê? Oração, a Bíblia traz pra gente, assim, vários textos. Quando fala que um coração quebrantado e contrito é o que, é o, que o Senhor quer, né, assim, a Bíblia fala pra gente rasgar o coração e não as vestes, então... Aproximar do Senhor com o coração dilatado, ou seja, aberto e ser sincero com Deus, né? Ser sincero, falar aquilo que está dentro de você. Então, é, eu tenho um texto que, inclusive, hoje à tarde, né? É, foi usado aqui na nossa reunião de oração, que ele é maravilhoso. Olha como que ele diz aqui, João, 1 João 5, verso 14. Fala assim, olha, e esta é a confiança que temos para com ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Verso 15. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, o que, que João está falando aqui? Uma oração correta é uma oração conforme a vontade do Senhor. E para a gente é, ir na direção certa do coração de Deus, nós temos Jesus como nosso mediador. Ele é o mediador entre nós e Deus. Então, como é que nós devemos orar? Nós devemos orar a Deus em nome de Jesus. É isso que nós somos orientados pela Bíblia a fazer. E colocar diante de Deus sempre essa palavra, segundo a tua vontade. Porque o que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus? Que ela é boa, que ela é perfeita, não é isso? E que ela também é agradável. Colocar diante do Senhor, olha, o Senhor só recebe oração se for feita desse jeito. Assim, assim, assim. Isso nós não podemos fazer. Porque um coração sincero é o que alcança o coração de Deus. Então nós devemos orar em nome de Jesus, orar com sinceridade, abrir o nosso coração para Ele e e entender o seguinte, é que o Senhor é Pai. Nós que temos o Espírito Santo, a gente tem essa, essa, esse sentimento de filiação. Então eu estou indo falar com o meu Pai, com o meu papai, com o meu paizinho. E Jesus, ele nos ensinou isso, né? Olha, quando vocês forem orar, vocês iniciam dessa forma, reconhecendo a Deus como Pai. Coloquem Ele é, como Pai de vocês e ali você vai falar para o seu Pai, você vai pedir para o seu Pai, você vai agradecer ao seu Pai, né? Então, assim, quando a gente fala de forma de orar, postura, por exemplo, Deus só recebe oração de joelho, posso falar isso? Jamais. Deus só recebe oração que é feita em pé, de mãos levantadas? Nunca. Então, se eu estiver caminhando, assentada, de joelhos dobrados, se eu estiver deitada, né? A postura é o que menos importa. Mas tem uma coisa muito interessante nessa questão de postura, isso é o meu ver, né? Quando nós nos prostramos diante de Deus, quando nós nos ajoelhamos diante de Deus, nós estamos assim com o nosso corpo também falando com Deus, eu me rendo, não é isso? Eu me rendo, eu me prostro. Eu reconheço a tua soberania, estou aqui, Senhor, né, a teus pés. É, é, é uma linguagem corporal que nós usamos. Jesus, ele, ele orou né, de joelhos. Paulo, lá na, na uma das suas cartas, ele fala, por essa causa me põe de joelhos. Só que, infelizmente, nós sabemos que tem pessoas que são completamente impossibilitadas, não é verdade? Por alguma limitação física. 
pessoas que às vezes estão tá num leito de enfermidade, né? Não, não tem mais condição nem de se assentar, quanto mais de ajoelhar. Então é muito interessante, Lídia e Gabriela, falar essa questão de forma correta. Deus está procurando pessoas que sejam sinceras diante dEle, embora Ele nos esquadrinhe, mas a gente tem que entender. Puxa vida, Senhor, olha, eu, eu tô aqui diante do Senhor, eu tô triste com isso, ou eu estou feliz com isso. É se abrir a ser você mesmo, é ser autêntico. Então essa palavra, eu acho ela que define bem a forma correta de orar. É você ser verdadeira, é você ser autêntico, é você dizer para o Senhor de todo o seu coração. Conversar com Ele, falar com Ele, chorar com Ele, reclamar com Ele e por aí afora. Essa questão de se prostrar diante de Deus, né? Que é a, a posição correta de se achegar a Deus do, com o coração sincero. É o que Jesus estava advertindo ou advertiu aos discípulos quando ele disse para não fazer vãs repetições quando forem orar. O que me veio à memória está lá em 1 Reis, que é um dos exemplos de pessoas que eles oravam né, para os seus deuses de forma repetidas, mas vão. Isso era o costume. Era né? o costume do, 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 do povo, do povo pagão, do né? povo pagão no, os desafios dos adoradores de Baal. Quando eles foram desafiar Elias, eles é, começaram a adorar, né, a, a orar, é, chamando o seu Deus. E em contraste com essa oração, foi a oração de Elias que foi um, um, uma oração sincera e que foi uma oração objetiva poucas palavras, e sim, né, Lídia? poucas palavras e é exatamente assim que nós devemos fazer são orações que tem que chegar a Deus mas de forma sincera, é. não adianta eu falar, não repetir. Não decorar uma reza, decorar uma oração. Exatamente. E achar, não, essa aqui é poderosa, essa aqui é eficaz. Porque não é assim que Deus quer que seja feito, né? É, e, é, e é algo que muitas vezes a gente acaba repetindo, mas o nosso coração não está cheio daquilo que eu falo. Então, às vezes, eu estou pedindo algo a Deus, mas o meu coração está desejando outra coisa. Então, aquilo é algo bom. O que eu estou falando é bom para, para Deus. Por quê? Porque o meu coração ele está, é, não está alinhado naquilo que é a vontade de Deus. Então, antes de eu orar, eu preciso entender qual que é a vontade que já foi falada aqui pela senhora e pela Gabi na questão da vontade de Deus. E para eu saber qual que é a vontade de Deus, é somente pelas escrituras. Exatamente. Jesus ele foi um exemplo de, de alguém que ele conhecia a Deus, ele conhecia a palavra de Deus. Então, todas as vezes que ele ia orar, é, ele tinha as palavras corretas. E essa, são essas palavras que a gente deve buscar. E eu só vou conseguir orar corretamente se eu tiver conhecimento da, da palavra que eu devo orar. E é só através da, das escrituras que é da Bíblia. É, e na verdade, Lídia, não tem como uma vida de oração é, ser construída e ela ser bem sucedida sem ela estar tá aliada com a palavra de Deus. Se não houver sinceridade também. Exato, né? porque à medida que o coração está ali com fome e sede de Deus, você vai buscar o Senhor. né? E buscando ao Senhor, você vai também querer meditar na sua palavra. Eu, quando eu me converti, eu pensava assim, eu preciso saber o que, é que Deus deixou escrito para mim. E eu sei que tudo que Ele quis que eu soubesse está na Bíblia. Então, eu preciso ler a Bíblia. E isso eu falava comigo mesmo. Gente, eu preciso conhecer a Bíblia. E, e é incrível que quando eu me converti, antes de eu chegar na igreja, que eu fui 
fui para a igreja para fazer uma confissão pública de que Jesus era o meu salvador. Eu fui com esse propósito. Eu já saí da minha casa, porque Deus já estava tratando comigo, né? Então, quando eu saí da minha casa, eu fui para um domingo de manhã para a igreja, eu saí com esse objetivo. Eu estou indo lá na igreja, hoje eu vou levantar as minhas mãos e quero que a igreja ore por mim, porque eu quero confessar Jesus como meu salvador. Mas aí eu falei, Jesus, mas tem uma coisa. Eu quero abrir a Bíblia, abrir a Bíblia, ler e entender. Porque eu abro, leio e não entendo nada. Eu quero entender. Eu quero saber o que está escrito. Então, oração sem palavra é fanatismo. Entendeu? E Bíblia sem oração é ceticismo. Porque ou você fica cheio da razão e você fica aí vagando, sabe? Só cheio de razão. E, e qual que é a orientação? Pedro, ele disse lá em uma das suas cartas que ele escreve. Crescer na graça e no conhecimento que há no Senhor Jesus. Você cresce na graça buscando o Senhor, orando ao Senhor, se consagrando a Ele. E você cresce no conhecimento, meditando, lendo, estudando, pesquisando. Porque quando a gente se dobra diante do Senhor, ou eu, eu tenho o costume muito de orar quando eu estou fazendo minhas coisas lá em casa, meus afazeres ali, domésticos... Eu estou orando e falando com o Senhor. Às vezes eu vou fazer uma caminhada, aquele ali é o melhor momento que eu tenho para orar. Que eu vou e volto orando, tem hora que eu me pego falando alto na rua, em voz alta na rua. Mas muitas das vezes a palavra de oração que você precisa, você acha é aqui. Ó. Porque como o João disse lá, que eu acabei de ler... 1 João 5, a nós se pedirmos conforme a sua vontade, ele nos ouve. Não adianta eu ficar clamando, clamando, clamando algo que é contrário à vontade de Deus. Pode até ser que na sua permissão ele conceda, mas não vai ser bom para mim, não é verdade? Uhum. Então as, as mãos repetições, os, é, as, as pessoas acham assim que os crentes não fazem. Mas a gente corre o risco sim. Vocês concordam? Sim, com Corremos o risco de, de fazer vãs repetições, coisas mecânicas, decoradas, sem, sem colocar naquilo ali o seu coração, a sua sinceridade. Tem pessoas que se preocupam em orar em público, procurando palavras bonitas para falar, porque as pessoas estão ouvindo. Então, não é uma preocupação de orar a Deus, e sim orar para que as pessoas ouçam a sua oração. Se toda oração é voltada ao Senhor... Se todo clamor é dirigido a ele em nome de Jesus... O fariseu, mas o, o cobrador de impostos, hein? o fariseu foi orar e ele veio com aquelas palavras exibicionistas, toda maravilhosa, e aí o, o cobrador de impostos foi orar. E ele simplesmente ele começou a pedir misericórdia, porque ele viu a grandeza do Senhor, enquanto o outro não. O outro estava se exibindo, cheio, de cheio o ego lá em cima, e eu quero mostrar isso para todos. Enquanto o, o cobrador, não. Ele olhou para Cristo e viu quem ele era. Então, ó, Senhor, tem misericórdia de mim. É, ô Lídia, vocês já viram nesses N grupos de WhatsApp? Pessoas co colocando a sua oração ali? Já. O que vocês me falam disso? Agora eu vou voltar. A convidada vai perguntar para as meninas que convidaram. O que vocês acham disso? Porque o que tem, gente, de grupo de WhatsApp que coloca lá? Pedido de oração para a irmã... Aí todo mundo digita a sua oração e coloca lá. Eu, eu nunca participei de grupos que é, as pessoas colocam as suas orações lá, até porque eu nunca fui de gostar. Oh, eu sempre quando. Você. <risos> Sabe o que, é que me incomoda? Assim, sinceridade, vou abrir o coração para vocês. Ah, para quem? A quem é dirigida a nossa oração? Nós oramos ao Senhor, dirigimos a Ele as nossas petições, o nosso Pai amor, nosso. a nossa súplica. Nós intercedemos é a Deus. Tem que ser assim. Eu tenho duas visões sobre essa questão 
da oração. Primeiro, eu nunca fui muito a favor dessa questão de, tipo, eu vou mandar num grupo de WhatsApp, eu vou publicar numa rede social uma oração que eu tô fazendo ou algo desse tipo. Eu achava que eu era errada até por pensar assim, enfim. Era um pensamento que eu deixava mais guardadinho, porque muitas vezes eu pensei assim, não, talvez eu estou errada, né? O meu pensamento, a minha linha não tá sendo a correta aqui. Mas eu tenho dois tipos de pensamento sobre essa questão de oração. Primeiro, eu penso exatamente o que a senhora diz, que a oração ela tem que ser direcionada a Deus. E quando, é, no Evangelho de Mateus, quando começa a escrever aqui, quando Jesus vai falar sobre a oração ser repetida, ele não tá falando só apenas de palavras, tipo, eu tô pedindo para que Deus cure um ente querido meu, ou algum amigo, ou alguma pessoa assim, eu orar várias vezes para que Deus cure essa pessoa, não. Deus não tá falando somente das palavras, das frases que eu tô usando repetidamente, mas sim da, da minha postura, daquilo que eu adoto. É, e ele vai dar o exemplo, né, do, dos que fazem oração, orações vãs, que, que falam várias vezes por achar que estão falando muito, eles estão sendo ouvidos. Isso. Eles falam para aparecer em público, foi o que a Lídia disse, e nesse capítulo 5 e 6, Jesus vai dar um ensinamento fantástico. para aparência de piedade sim, diante das sim. pessoas. Pra quem quer, a gente que quer né, ter uma vida de oração com Deus, a gente lê a Bíblia, o que a Sarah disse no início também. Lê a Bíblia, a gente aprende mais sobre orar. Porque Jesus mesmo, ele vai nos ensinar muito sobre isso. Ele vai falar sobre a questão de dar esmolas, que a gente dá e não precisa mostrar a outra mão que a gente deu. Ele vai falar também sobre essa questão da oração repetida, não só pelas frases serem repetidas, mas também sobre a intenção do coração não estar sendo de fato orar a Deus e se mostrar às pessoas. E é essa a linha de pensamento que eu queria jogar agora. Quando a gente publica alguma oração em um grupo de WhatsApp, principalmente a pessoa manda lá assim, Deus mandou falar pra você isso. Eu acredito que Deus pode sim usar a oração de alguém pra falar algo a outras pessoas, porque já aconteceu comigo, de alguém vir e orar por mim diretamente, Gabriela, eu vou orar por você, ora por mim, e naquela oração Jesus fala comigo, mas pode ser que quando Deus te dá uma palavra específica, uma oração específica, Deus ele te direciona a quem ele quer falar. Exatamente. Deus não vai jogar palavras ao vento, palavras ao, a... a assim, vou falar, jogar aqui, quem pegou, pegou, quem achou que aquilo é pra ele, pega, quem não achou, não pega, não é assim que funciona, eu creio que Deus, ele tem muita ordem e decência pra falar. Eu, eu pegar o telefone e ligar pra você, e, sim. eu vou orar por você, Gabriel. Sim, porque quando Entendeu? Deus me direciona... Isso é perfeitamente não, aceitável, sim, né, porque você quando... tá ali diante do Senhor como uma pessoa com você, mas o que eu, o, quando eu falo colocar no grupo é porque tá ali, Senhor, abençoa ela é. tal, e, e aí você vai e... aí a outra posta, aí, aí vem 10, 20, 30 então se eu penso assim Jesus e quando a, Jesus, e a pessoa que <risos> que dá então aí é uma coisa que às vezes foge um pouco da do princípio, do né do, princípio, do que, que é orar, como orar Tia Sirley, então, a gente já falou em relação, né, a questão de, de oração, o que, que é orar, né, as vãs repetições, e eu quero saber um pouquinho sobre as dificuldades, como eu vou proceder em relação às dificuldades que os jovens têm, que nós temos, né, que é a falta de constância, é aquele sentimento de que Deus não, não tá me ouvindo nas minhas orações, e algo que... A gente já escutou bastante, principalmente aqueles mais velhos, né? Aqueles do que nasceram lá no antes dos anos 2000, né? Que cresceram aí no evangelho. A gente escutou muito é a, uma frase que fala exatamente assim: é, crente que é crente tem que orar de madrugada. Não sei se a senhora já ouviu. Eu já ouvi muito. Então assim, eu gostaria de saber 
se há essa diferença entre orar no dia, é, durante o dia normal, e orar de madrugada. Qual que é a diferença? A diferença é que é de madrugada, né? <risos> Muito bom. <risos> Melhor é, resposta. Melhor resposta. <risos> a diferença é que é de madrugada. Verdade. Mas, quando você falou de constância, a gente até falou anteriormente sobre o desafio que a gente tem de, de, de cultivar uma vida de oração. Das dificuldades que a gente tem quando a gente, às vezes, dobra o joelho e, às vezes, não tem nem palavra de orar. Porque, na verdade, o que, que a gente tem que, que, que entender é o que é que nos motiva a falar com Deus? Porque orar não é isso que nós já falamos aqui? Qual é a motivação que eu tenho? É luta? É problema? É preocupação? É uma enfermidade? O que é que está me motivando? É o amor a Deus? É o desejo de me relacionar com Ele? Né? Porque quando nós buscamos ao Senhor em oração, nós nos tornamos mais íntimos dEle, não é verdade? E participar da intimidade de Deus é algo tremendo. Ele disse uma vez para Jeremias, né? a gente tem isso lá registrado no livro do profeta Jeremias, buscar-me eis e me achareis. Quando me buscar de madrugada, não é isso que está escrito. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Aí o Senhor diz para nós ainda, e Ele fala para Jeremias, ele ainda, e isso a gente traz para a nossa vida, né? Que Ele vai revelar para nós coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Ou seja, nós vamos participar da intimidade do Senhor. Ele vai contar para nós os segredos que Ele tem. Ele vai part... Você participa seus segredos para qualquer pessoa? Jamais. Você vai participar para uma pessoa que você tem confiança que é íntimo de você, não é assim? Então, a questão de constância, gente, não tem irmão, irmã, pastor, pastora, o líder, é, pregador, cantor, não tem essa pessoa que eu imagino que pode abrir a boca e falar assim, orar para mim é a coisa mais fácil do mundo. Eu não tenho dificuldade nenhuma em orar, porque eu acho isso uma grande mentira. Então, a questão da constância, não é só os jovens que passam por esses momentos difíceis, de, de uma constância. O que, que a Bíblia fala para mim e para vocês? Orai sem cessar. Em todo o tempo, dai graças, não é assim? E a gente vai suplicando, clamando, intercedendo, é, adorando, em oração. Então, orar sem cessar é você ter uma vida com Deus, independente do lugar, da hora, da fórmula. Você citou algo aí muito interessante dos que nasceram antes de 2000. E eu sou bem antes de 2000. Já falei. Eu sou de 900 e alguma coisa. Mas é, isso aí foi tranquilo, que eu já até falei minha idade. Pois é. é eu, eu me converti, fui discipulada ouvindo isso. Crente que na hora de madrugada não é crente. Crente que na hora de madrugada não tem fé. Porque ainda tinha até o corinho, a música que se cantava, né? Que de madrugada a fila é menor. <risos> Mas é, isso, gente, eu vou falar pra vocês assim com toda sinceridade. É, louvo a Deus que nós melhoramos muito nessa questão de entender. Entendeu? Essa questão aí tem que ser de madrugada? Ora, eu acho que isso aí é mais é, um... Como que eu falo pra vocês? Um modismo da época? Não sei se seria essa palavra correta, sabe? Um costume, Um né? costume. Um costume, assim como, como tinha tantos outros costumes que hoje em dia nós entendemos que não são relevantes, não são a prioridade, não, não é esse caminho, né? Mas nós já falamos aqui o que, é que Deus quer de nós. 
como é que nós nos achegamos a ele, a gente já falou sobre isso. Então essa questão de horário de madrugada, isso é muito pessoal, é muito pessoal. É, eu, eu aconselho a todos os jovens né, que estiver com essa dificuldade, pensando que se você não tiver uma vida de oração buscando a Deus pela madrugada, que você está errado, que você está deixando a desejar, que você está sendo falho, que não se martirize com isso mais. Porque é, não é o muito falar, não é verdade? Que, o que a Bíblia nos diz, que você até citou na elite, não é? As vãs repetições. Hum. Mas o Senhor quer nos, de fato, diante dEle, com o coração aberto e voluntário. Se eu fiz um propósito no meu coração, que eu vou interromper o meu sono, que é um sono pesado, que a maioria dos jovens e adolescentes dorme, né, gente? Nossa, Vamos e eu que eu digo. Né? Dormem. Graças a Deus tem um sono abençoado. Mas ele fez um propósito com Deus de interromper seu sono às duas da manhã, à uma da manhã, às três da manhã. Glória a Deus. Mas tem gente que não dorme, né? Então ele já não dorme, ele não tem sono. Então olha, olha só como que no mesmo, no mesmo horário duas pessoas podem estar em totalmente caminhos diferentes. Uma está acesa, a outra está apagada, né? Então eu fiz um propósito de interromper, de sacrificar minha carne, de levantar e de orar ao Senhor 15 minutos, ou meia hora, ou o resto da madrugada. Isso, eu acho isso muito pessoal. E essa questão sim, mas e aí? Eu não consigo orar de madrugada. Fique em paz, meu querido. Fique em paz, minha querida. Você não consegue orar de madrugada, mas você ora. Amém, é isso que é importante. O Senhor nos quer, algo que eu acho que eu vou resumir aqui, vários questionamentos. Ele nos quer individualmente, um por um. E cada um ele vai trabalhar conforme aquele barro está na mão dele. A Bíblia diz que somos barro na mão do oleiro. A cada um ele molda e faz um vaso conforme bem lhe apraz. Eu orei de madrugada, foi uma bênção para minha vida, mas você orou meio-dia. Eu não podia dobrar o joelho meio-dia, eu não podia sentar meio-dia, eu não podia levantar as minhas mãos e falar com Deus a meio-dia, mas você pode. Pedro, a gente vê, né, ele orou três horas da tarde, quando a Bíblia fala de hora sexta, hora nona. A, a terceira hora, Jesus orou de madrugada, várias vezes ele levantava ainda escuro e ia orar, quem dera se nós pudéssemos fazer tudo isso, seria uma bênção para a nossa vida, mas eu quero é, esclarecer que isso não está condicionado a uma vida de sucesso com Deus ou de fracasso, o que Deus quer, ele quer cada um de nós inteiro, integralmente, espírito, alma e corpo, com Ele. E quando nós amamos o Senhor, nós temos o prazer de falar com Ele em qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Até no meio da rua. Amém? Amém. Acho que deu para entender, né? Deu sim. E é importante que a senhora falou sobre a questão da pessoalidade, né? Da particularidade de cada Muito um. Muito particular, Deus Porque conosco. nós já citamos aqui no início, a gente já falou, já deixou isso bem claro, que a senhora é assim, um exemplo para nós, é, de vida Ai, de oração, de, de pessoa que, que ora. <risos> Mas não é... É uma cópia, porque não. a gente pode caminhar aqui tem um espelho na nossa frente. Eu posso caminhar pelo mesmo caminho, pelo mesmo piso e chegar na frente do espelho. A senhora também vai fazer o mesmo caminho, o mesmo trajeto. A imagem que vai refletir no espelho, quando eu aparecer, vai ser uma. A da senhora vai ser outra. Então, assim, por mais que eu trilhe o mesmo caminho, que eu passe pelo mesmo lugar e que eu fique na frente do mesmo espelho, a sua imagem reflete uma e a minha reflete outra. Então, não quer dizer que por eu me espelhar na senhora, eu tenha que pegar como via de regra, como uma receitinha de bolo e fazer igual. Exato. Posso falar com vocês um pouquinho sobre a oração que Jesus ensinou? Gente, olha só, Jesus, ele não orou, presta atenção nisso, Jesus não orou a oração do Pai Nosso. Jesus, ele ensinou para nós orarmos. Porque qual foi o pedido que fizeram para ele no contexto dessa oração, lá em Mateus? Senhor, ensina-nos a orar. 
Ou seja, eles falam assim, Senhor, a gente está vendo o Senhor orar, a gente está acompanhando, a gente está até indo junto. Só que a gente não sabe. Ensina para nós. Então, a oração do Pai Nosso não é Jesus que estava fazendo a Deus. Porque Jesus não precisava de falar para Deus, perdoa os nossos pecados. Porque ele não tinha pecado. Entenderam? Então, olha só que coisa interessante. Pai Nosso, o que, é que Jesus falou? Quando vocês forem orar, vocês vão orar assim. Ou seja, eu vou dar para vocês um princípio. Eu não vou dar a receita. Aqui a gente falou aqui, né, Gabriela? Várias vezes, partida, né? Que tá Exato, eu vou dar para vocês princípios. Então, quando ele coloca a oração do Pai Nosso, ele coloca princípios para nós. Aí ele coloca, vocês vão orar, Pai Nosso, ou seja, o nosso Pai tem mais filhos. Já começa já por aí. Porque já está no plural, Pai é Nosso. Esse Pai tem mais filhos, então eu tenho irmãos. Então, ela, essa oração já, já nos leva, já nos leva uma visão, um foco de no início dela, concentrarmos que Deus é o nosso Pai. Não só meu. Então, se ele não é só meu pai, como que eu vou pedir ele algo ruim para o meu próximo? Sendo que eu já coloquei seu pai nosso. Entenderam? Aí, aí depois ele fala, você glorifica o nome do Senhor, porque Jesus disse, né? Pai nosso, tu estás no céu. Ou seja, eu reconheço que o Senhor é, está acima, o Senhor é o Criador, o Senhor é o Sustentador. A tua soberania eu reconheço. Então, já vai, são princípios que Jesus colocou. Aí ele fala, perdoa, né? Santificado, santificado, perdoa as nossas falhas. Ou seja, aí entramos nesse ponto aí que você acabou de falar. Porque quando a gente vai orar, quantas são as vezes... Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Vem aquela acusação. Você está dobrando o seu joelho aqui, você está vindo aqui, mas você está sendo hipócrita. Você fez isso, você fez aquilo, você falou assim, você agiu assado, você está pensando isso. Então, isso é uma coisa que acontece muito, essa acusação na hora que você vai orar. E é por isso que nós temos que ir no princípio que Jesus deixou para nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sei que o Senhor é santo e, e o Senhor requer isso de mim. Então, só me ajuda, me perdoa. Aí você vai no princípio da oração que Jesus falou. Eu quero perdoar os que me ofenderam, porque olha que coisa interessante. Como fazer uma oração dessa se você está com o coração cheio de amargura, de ressentimento, de raiva, de ódio, de vingança? Nem ora, porque se você fizer uma oração nesse princípio que Jesus colocou, você vai estar tá se condenando, não é verdade? Então você abre o coração, abre o coração para o Senhor, arrependa-se, Busque a face do Senhor, porque a gente vai achar, vai encontrar. Porque ele falou que você leu lá no iniciozinho do podcast. Busca, encontra. Bate e a porta se abre, né? Então, nós vamos achar, a porta vai se abrir. Por quê? Porque nós colocamos o Senhor né, no seu lugar devido. De Senhor nas nossas vidas. De, do Deus que deve ser adorado, que deve ser reverenciado. E aí, a gente vai orar ao Senhor e clamar a Ele por perdão. Porque depois que nós fizermos isso, abrir o coração e clamar ele por misericórdia e perdão, aí, meu querido, minha querida, a oração do justo é eficaz. Aí você vai falar com ele, do jeito que você sabe. Senhor, olha, eu sou péssimo com as palavras, eu tenho dificuldade de comunicação. Porque não tem, gente? Um monte de gente Sim. tem dificuldade para conversar, até dentro de casa. Mas o Senhor me conhece, o Senhor me criou. Então, me ajuda nessa área, eu tô com dificuldade aqui, isso aqui tá ruim pra mim. Eu não sei se é isso que o senhor quer, não, mas me faça entender se é. Ou seja, é um diálogo aberto e sincero com aquele que, que te ama. Se a gente entender isso, a gente vai avançar e fluir muito e nós vamos poder é, 
colocar as pessoas, é, como que eu falo? Atrair né, as pessoas para uma vida de oração com Deus. Porque seja, é, não sei na infância de vocês, se vocês já passaram por isso, eu tomara que não, eu não passei graças a Deus, mas muitos já passaram em que os pais colocavam os filhos de castigo e falavam, vai orar. Ah, já. Ah, já. Eu não, com certeza. Vai orar, vai orar para você aprender. Que erro tão grande, né? Porque ensinou que orar é castigo, castigo que orar é pena, que orar é fardo, que orar é ruim. Né? Nossa, mas orar, ai meu Deus, culto de oração, misericórdia, né? Que nós possamos falar misericórdia por causa do contrário, né? Mas orar não é castigo, né? E, e é como eu disse no início, é uma luta diária, constante. A gente precisa de estar inclinado para as coisas do Espírito para a gente poder orar. Mas nós vamos vencendo, rompendo em fé, porque nós temos um ajudador que está aqui, ó, Gabriela, Lídia, está aqui, ó, ombro a ombro. Lado a lado, que é o Espírito Santo. Sim, e é importante a gente falar, né? Depois de tudo que a gente já disse, que vida de oração não é um prédio já pronto, né? Não. É um planejamento é que a gente já tá construindo. Que a gente tá construindo degrau, degrau. E é isso. Tem um conselho pra nós em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, que é orem continuamente. Orem continuamente que vai dar tudo certo. A gente começa de pouquinho. E daqui a pouco a gente nem acredita que a gente passou tanto tempo falando com Deus. E é isso, é constância, é continência, é começar pouquinho hoje, é ir subindo degrau por degrau e Deus vai nos dando vitória e vai nos instruindo, vai nos ensinando a fazer aquilo que a gente não sabe. É, e é maravilhoso, né? Demais. Aprender com Jesus é gostoso. Demais, é bom demais. Aprender com quem sabe ensinar Exatamente. é muito bom. Exatamente, o mestre dos mestres está aqui para nos ajudar. Amém. Olha, quando você tiver dificuldade para orar, começa cantando. É, começa cantando, eu vou passar 15 minutos com Jesus, canta, lê a Bíblia, abre, é, não, não vem assim, né, fecha o olho e abre em qualquer lugar, não, né, vai aquela leitura racional, consciente e inteligente, né, sim, sim. pegue um livro, comece no primeiro capítulo, leia e aí você ora, daí a pouquinho você lê de novo e assim as coisas vão caminhando, nós Bom vamos ponto. orando e caminhando e aprendendo. Vida com Deus, vida de oração maravilhoso, Gente, valeu demais esse episódio do podcast. Espero todos vocês no próximo, que vai ser também sensacional como foi esse. Aquele abraço, fiquem com Deus. Um valeu. <risos> Tchau. Um beijo, meninos e meninas do Elo. Eu amo vocês. Uh! Gente, olha. Ah. <risos>